0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Startuje polityczny tydzień i wiele nowych tematów do rozmowy się pojawia. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Ten poniedziałkowy poranek jest Włodzimierz Czerzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry
1: Panu, dzień dobry Państwu.
0: Tak się zastanawiam, gdy startuje nowy polityczny tydzień, chyba bez posiedzenia Sejmu, ale co jest, Dzisiaj na Pana biurku, jako najważniejsza sprawa dla Lewicy i dla Pana politycznie. Co, co dzisiaj Pana najbardziej zajmuje?
1: Proszę Pana, myślę, że na moim biurku nie ma żadnych spraw związanych z Lewicą. Natomiast chyba na każdym biurku poważnego polityka aspiruje do takiej funkcji i takiej roli. Dwa tematy leżą. Drożyzna i zdrowie. Nie ma chyba w tej chwili ważniejszych tematów w takich kategoriach krótkookresowych, tak, no bo w kategoriach długookresowych, jak wiadomo, są zmiany klimatyczne, ale o tym dzisiaj, rozumiem, nie rozmawiamy, no bo te rzeczy jakby zagrażają nam w bardzo, bardzo długim okresie i to jest poważna historia. Ale dzisiaj to kasa, to znaczy wysokie ceny i py pytanie, co zrobić, żeby one były niższe, jak zabezpieczyć ludzi, i zdrowie, no bo, wie pan, to jednak są fatalne te dane wszystkie i, y, ja mam taką, ja to się boję takiej rzeczy, że się Polki i Polacy przyzwyczajają do niektórych z, z, złych zjawisk, tak? to znaczy y, od momentu tej pandemii ponad 100 tysięcy ludzi umarło, ponad 17 tysięcy już ludzi umarło od momentu, kiedy żeśmy zgłosili w Sej Projekt ustawy obowiązkowych szczepienia od, si od 7 grudnia 17 tysięcy ludzi. To jest to jest wielkość, tak, to jest takie miasto, jak przasterz, tak nawiasem. I, pan, i nie ma właściwie refleksji w tej sprawie. Wszyscy generalnie e, poza nami powiem uczciwie, tak do tego podchodzą, nie powiem, że lekko, ale tak bez. E, bez niczego konkretnego, bo pozwalają, że to się wszystko rozmazuje, że to jest nie ma konkretu, że właściwie nie wiadomo o co chodzi.
0: Ale wracając do tego pierwszego tematu, czyli wysokich cen, to czy jednocześnie uważa Pan, że to jest coś, co będzie trwale wpływało na, na erozję, na zmianę, zmiany poparcia społecznego, na, zwłaszcza dla partii rządzącej? To jest, coś, to jest taki czynnik, który trwale to może zmienić?
1: Tak, tak uważam. Dlatego, że e, wszystkie przepychanki między opozycją a partią rządzącą i między tymi wszystkimi partiami ludzie mają w nosie i słusznie. Natomiast w momencie, kiedy zabraknie pieniędzy na to, żeby się e, utrzymać na tym poziomie, na którym ludzie, bez względu na poziom zaznaczam, się utrzymywali, to będzie problem. Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, nie tylko zresztą mojej, ale po, po, potwierdzam tę tezę, że ludzie w dużej mierze myślą poprzez pryzmat swojej, swojej stabilności i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo bytowe jest jedną z podstawowych spraw dotyczących bezpieczeństwa. Wie pan, no Przy tej inflacji... Być prostym językiem, no przy tej inflacji właśnie, właśnie zakoszono panu, panie redaktorze, mnie a pewnie mało nie zarabiamy, więc również ludziom, którzy o wiele mniej zarabiają dwunastą pensję. Więc łudzenie się i opowiadanie o trzynastej pensji, że jest wielką sprawą albo o emeryturze, efekt jest taki, że generalnie przy inflacji na poziomie 8-9% dwunasta pensja, dwunasta emerytura właśnie odpłynęła. No to proszę pana, to jest bardzo duży uszczerbek. Po no prostu niech pan idzie, a pewnie pan chodzi czy do sklepu, czy na bazary, no to widzi pan po prostu korendarny wzrost cen, ceny jajek, ceny ziemniaków, ceny jabłek. Ja jestem w tym wyćwiczony, bo co sobotę jestem na bazarze,
0: na placu Szembeka, zresztą od, od... I co od... mówią ludzie? A, ludzie? a ludzie mówią, to powinna że jest tak drogo? na, na... Takie pan rzeczy słyszy?
1: Wie pan co, ja... Ja oczywiście, jak ze mną rozmawiają, to mówią, że to Wina PiS. No, to jest oczywiste ze względu na moją, może nie najpiękniejszą, ale rozpoznawalną twarz. Natomiast, natomiast ludzie są źli, że po prostu wydają za to samo, płacą więcej niż płacili do tej pory. To tu proste rzeczy, które właściwie każdy, każdy może zobaczyć, ale one zaborą one już w tej chwili bolą, a one zabolą jeszcze bardziej. No jak ktoś dostaje, a przecież dostają ludzie bądź rachunek za gaz, bądź rachunek za prąd, robią, robią zakupy w sferze spożywczej, przecież te, te wszystkie podwyżki gazu i prądu za chwilę spowodują jeszcze większe podwyżki cen, bo nie da się po prostu z punktu widzenia przedsiębiorcy inaczej, który... Będzie płacił wyższe rachunki za prąd, to będzie również podwyższał ceny swoich produktów. No A też... To jest po prostu koło, które będzie się, powiem szczerze, bez względu na to, kto będzie kierował państwem. To moim zdaniem, dwa lata na pewno się pokręci na poziomie wysokiej inflacji.
0: No właśnie. Pytanie: Czy to jest ten moment, w którym opozycja przejmuje albo chce przejąć inicjatywę? Ja mówię tu. Szeroko pojętej opozycji sejmowej, bo na przykład pan Szymon Hołownie, przewodniczący Hołownia organizuje takie spotkanie, taką dyskusję jak rozumiem pod koniec marca, w pierwszy dzień wiosny tak się wydaje, na temat tego jak ma wyglądać Polska po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Z, z, z tego co wiem to pan Lewica wstępnie zadeklarowały, że będą na tym spotkaniu.
1: Proszę pana, ale... Pan Hołownia zaproponował spotkanie, pod którym my się chętnie podpisujemy. Notabene podpisał się również pan Władysław Kośniach, Kamy i pan Piotr Zgożyński. W związku z tym te, te dwie siły są trzy jakby siły po, po stronie, e, cztery siły po stronie opozycji parlamentarnej, mocne e, i trzy z nich zgodziły się co do tego, że rozmawiać trzeba i współpracować trzeba. Pyta się pan, czy my jesteśmy gotowi do czegokolwiek i czy my chcemy przejąć władzę. Chcemy przejąć władzę. Ja panu nigdy nie powiem, że nie wiadomo, czy trzeba przejmować władzę, jeżeli, są, jeżeli możemy wygrać trzema albo pięcioma posłami, Będziemy mieli prezydenta z opcji pisowskiej, w związku z tym to trzeba się zastanowić, czy to się opłaca, czy nie. Nikogo nie atakuję, nie będę to się podpierał żadnym nazwiskiem, ale przecież takie słowa niedawno padły. No więc ja uważam, że trzeba przejąć władzę. Uważam, że trzeba stworzyć rząd, który będzie powoli odkręcać wszystko to, co ten rząd przez ostatnie 7 lat y, y, robi. Uważam, że trzeba y, zająć się kwestią y, obiektywności y, mediów publicznych, które są. Przecież wielkim problemem i tak naprawdę narzędziem w rękach polityk. Bo do końca w skali Pracuj... niesłychanej.
0: Zostępuję jeszcze do tego samego spotkania, bo też są no, na te głosy, głosy widział ze strony Platformy, mówiąc już tak wprost, że, że nie ma sensu rozmawiać w świetle kamer, trzeba skupić się właśnie na, na kwestiach inflacji, y, pandemii, a nie y, ze, ze sobą debatować. Tak, 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 tak mówi Platforma. Co Pan na to?
1: Proszę Pana, ale ja nie, to znaczy nie wiem, czy Platforma. Ja powiem szczerze, obserwuję e, człowieka, którego nie znam od pół roku. E, nie widziałem się chyba z dwoma politykami w w, w Polsce, z Panem Kaczyńskim ani razu, ani, ani, ani z Panem Tuskiem ani razu. chyba no jednak e, ja nie rozumiem Pana Tuska w tej sprawie. Po prostu nie rozumiem. Pan Tusk zapowiedział pół roku temu, jak przyjechał, że dobrze by było, żeby opozycja współpracowała. I dobrze by było. Tak nawiasem, nikt nie kwestionuje nazwiska szefa największej partii opozycyjnej. Bez względu na to, czy to był pan Schetyna, z którym byliśmy koalicję europejską, czy to był pan Budka, czy to pan, będzie pan Tusk. Tu nikt nie walczy o to, kto jest najsilniejszy na opozycji. To jest jasne. I tu nikt nie jest ani o to zazdrosny, ani nikt nie będzie... Nie be... Walka nie powinna polegać między partiami opozycyjnymi, tylko powinniśmy walczyć z pisem. Ja mówię panu Tuskowi, panie Donaldzie, wróg jest jeden. Wróg, prawdziwy wróg. To jest PiS. Nie musi pan atakować w z Lewicy. Nie ma sensu, żeby Platforma atakowała pana Hołownie, pana bo są te ataki na pana Hołownię. Nie ma sensu nie przyjmować zaproszenia od pana Hołowni tylko dlatego, że pan Hołownia to zgłosił, nie konsultując przed tymi partiami opozycyjnymi, bo to pan Budka ostatnio mu zarzucił, że to nie było konsultowane. Ja przypomnę, że taka inicjatywa Platformy 278 bodajże... 276. Było, przepraszam, 276 która została przez platformę zgłoszona z użyciem logo, bez małostkowości oczywiście, to nie jest problem, ale z użyciem logo Hołowni, Lewicy, PSL-u. My żeśmy się o tym dowiedzieli dzień po dopiero. W związku z tym naprawdę wszystkie te małe rzeczy, błahostki trzeba wsadzić sobie w buty, schować. Każdy rozsądny lider powinien się cofnąć o dwa, trzy kroki po to, żeby potem 6 kroków iść do przodu. Niezrozumiałe są te rzeczy, bo lidera opozycji raczej bym się spodziewał inicjatywy, rozmowy, spotkań, a nie po prostu ataków. Tak nawiasem też muszę panu powiedzieć, że pan wie, że pan Donald Tusk nie atakuje Konfederacji. To jest zresztą zdziwienie wyrażane również przez polityków Polski 2050 czy PSL-u. No, to znaczy pytanie jest takie, czy to znaczy, że jest taka możliwość, że Platforma planuje współrządzić z Konfederacją? To znaczy wszystkimi tymi antyszczepionkowcami, wszystkimi tymi ludźmi, którzy chodzą często, niektórzy z nich po brunatnej stronie tego świata. To jest dla mnie zadziwiające. Nie atakuję tego, ale wiem jedną rzecz. Jeżeli Hołownia, jeżeli PSL albo W wyniku kłótni albo niedogadania się opozycji nie wejdzie do Sejmów, co nie wierzę, ale jakby nie weszła do Sejmu, to będzie sytuacja taka, jaka się zdarzyła w 2015 roku. To znaczy PiS będzie miał trzecią kadencję. W związku z tym apeluję o spokój, dystans, no i generalnie myślę, że pan Tusk powinien sobie troszeczkę zresetować swoją głowę, bo wrócił do Polski, która jest troszeczkę inna niż 7 lat temu, jak z niej wyjeżdżał.
0: Do tego spotkania jeszcze kilkanaście, kilkanaście dni. To jest pod koniec marca. Zobaczymy, jak ta debata wokół tego będzie, będzie przebiegała. Nawet
1: kilkadziesiąt.
0: Tak, może się jeszcze kilka rzeczy, kilka rzeczy zmienić. Natomiast pytanie jest, jakie są plany, jak Pan ze współprzewodniczącym Biedroniem psy. szkicujecie panowie te plany, plany samej Lewicy na, na ten rok. I kiedy czy będzie jakieś ogłoszenie tych, tych planów w, w najbliższych dniach, tygodniach? Może pana
1: będzie ogłoszenie tych planów w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach. My mamy zamiar dosyć konsekwentnie razem z Robertem i z zarządem, który został wybrany i, i wszystkie... Konferencje były, w tej chwili są konferencje powiatowe, a mamy struktury w 300 powiatach, łącznie z lokalami. W związku z tym to jest duża, w tej chwili ponad 20-tysięczna partia. E, Próbujemy robić swoje, powiem panu szczerze, dlatego że e, to jest... Nic nie powinno być tutaj takich rzeczy, które powinny być ekstraordynaryjnie, moim zdaniem, wymyślane. Trzeba podkreślać swój program, trzeba wzmacniać swoje struktury, trzeba Przedstawiać ten program wszystkim obywatelom i obywatelkom. Dlaczego? Dlatego, że ważne jest, znaczy przede wszystkim trzeba wygrać z pisem. Ale jak już wygramy z tym pisem, to dobrze by było, gdyby mieszkańcy Polski wiedzieli, jak sobie wyobrażamy tę Polskę po wygranej z pisem. Gdyby wiedzieli, czy chcemy obniżać, czy chcemy podwyższać wiek emerytalny. Czy chcemy państwa świeckiego i jak to państwo świeckie powinno wyglądać? Czy kobiety będą miały swoje prawa i na przykład jaki jest stosunek poszczególnych struktur do prawa kobiet do, do 12 tygodnia stosowania aborcji? Proszę pana, jaki jest stosunek Polek i Polaków, jaki jest stosunek poszczególnych partii do tego, co powinno się dziać w edukacji? Jaki powinien być system podatkowy? No bo ten podatkowy system został w tej chwili, ten, który został przyjęty, wydaje się, że jest dosyć i mocno dziurawy. Więc my będziemy konsekwentnie przedstawiali wszystkie te elementy, które są dla nas, jako dla Lewi, najważniejsze. No bo przecież zbliżają się wybory. W związku z tym dwie rzeczy. Najpierw wspólnie obalić PiS, wspólnie to znaczy na wydiskutować taką formułę, która będzie najbardziej skuteczna. Najbardziej skuteczna. Właśnie,
0: ale kiedy, ale wydaje się, że im bliżej wyborów, znaczy tych w terminie, które mają być jesienią przyszłego roku, to tym, tym więcej takiej dyskusji czy presji wręcz na opozycję będzie, żeby, żeby taką formułę wypracowywać. Tak? tak mi się wydaje, że tak w najbliższym kilkanaście. No, że za rok o tej porze, gdy będziemy rozmawiać, to już ta presja będzie naprawdę silna, żeby opozycja, tak jak w Republice Czeskiej, pokazała jakąś, jakąś strukturę.
1: No dobrze, no ale proszę pana, przecież my słyszymy, jak żeśmy występowali w obronie koncesji TVN-u, tak zwane Lex TVN- przed Dęckim, Wtedy słyszeliśmy głos kilku tysięcy ludzi, którzy krzyczał Zjednoczona Opozycja i ten głos i słyszał Pan Tusk i Pan Czarzasty i, 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 i PSL i wszyscy po kolei. W związku z tym widać, że ludzie chcą, żebyśmy rozmawiali. My zresztą zjednoczymy się w niektórych sprawach, w takich jak na przykład kwestia wyboru prezydenta Rzeszowa, w takich jak na przykład Lex TVN. Te głosy są słuchane. Te głosy są y, analizowane i słusznie. W związku z tym to, co trzeba najpierw zrobić, to trzeba przestać się nawzajem atakować, bo nieważne, kto będzie liderem na opozycji, ważne jest, żeby wygrać z pisem. To robimy. Temu służy zresztą tej rozmowie oraz pewnej rozpoczęciu dyskusji o formule startu i szynkach Hołowni, i dlatego trzeba rozmawiać. Myślę, że wszyscy będziemy rozmawiali. Ja zawsze powtarzam jedną rzecz i to nie zmieni, zresztą panie świadkiem tej mojej deklaracji. Trzeba przyjąć formułę skuteczną. Co do tego, jaka będzie formuła skuteczna, będzie trzeba zdecydować
0: pół roku wyborami
1: to nam wyjdzie, czy ma być jedna lista, czy mają być dwie listy. Władek w tej chwili, Władek Kosiniak-Kamysz mówi, nie ma możliwości jednej listy, bo to już jasno zadeklarował. Szymon Hołownia powiedział, nie ma możliwości jednej listy. Też jasno to bardzo precyzyjnie zadeklarowali. My mówimy, zrobimy ocenę, zobaczymy, co będzie skuteczniejsze w walce z pisem. Chociaż, oczywiście, żeby była jasność, dla nas rzecz jest najważniejsza taka, żeby być przygotowany do każdego wariantu, a więc przede wszystkim do wariantu samodzielnego startu, bo im mniej mieli punktów procentowych, tym bardziej będziemy albo pewni wejścia samodzielnie, albo blok jakiś, który powstanie jeden czy dwa, mocniej wesprzemy. Pewnie będzie ciekawa historia, która się zdarzy w kwietniu na Węgrzech, to też będzie obserwowane, ale to też już wylewam kubeł zimnej wody wszystkim na głowę, łącznie ze swoją. To jakby miał kubeł, to. Na Węgrzech jest,
0: jest inna ordynacja. Jest, ordynacja jest inna miesza. ordynacja
1: oraz, oraz będzie jeszcze półtora roku od, od kwietnia do wyborów naszych w Polsce, dlatego że uważam, że w konstytucyjnym terminie. W związku z tym wszystko się może zdarzyć, ale na pewno będzie to jakiś przyczynek do dyskusji, jak to wszystko układać. Ważne, żeby w tej chwili wszyscy liderzy poszczególnych struktur, czyli jeżeli chodzi o nową lewicę, Robert Biedroń-Wodek Czarzasty, jeżeli chodzi o lewicę, dodajcie partię razem, czyli ten blok, z którym jesteśmy w tej chwili w Sejmie, Hołownia, Kosiniak i pan Donald Tusk to muszą po prostu podjąć rozmowę i deklaracja, tym... że tej rozmowy się nie, nie podejmie, wydaje mi się mało rozsądna, ale tym... Rozek przychodzi zawsze e, wcześniej czy później.
0: O, tą dyskusję, dyskusję w ramach opozycji będziemy no, śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Włodzimierz Czerzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, dobrego tygodnia.
1: Dziękuję Panie, dziękuję Państwu.